0: Đây là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz trưa nay chủ nhật ngày 5 tháng 6 năm 2022 chương trình có những nội dung chính sau đây
1: thủ tướng phạm minh chính dâng hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh nhân kỷ niệm 111 năm ngày bắc hồ ra đi tìm đường
0: cứu nước trong tuần làm việc thứ ba quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
1: nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới
0: hà nội xét xử 130 bị cáo liên quan đến tín dụng đen trong giai đoạn 2019 2022
1: trên tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông.
0: Tổng thống Mỹ Biden sơ tán vì máy bay lạ;
1: Trên 100 người thương vong trong vụ cháy kho container ở Bangladesh và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 111 năm ngày Bắc Hồ ra đi tìm đường cứu nước, vào sáng nay tại bảo tàng Hồ Chí Minh bến nhà rồng ở phường 13 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã dâng hương, hoa tưởng nhớ công ơn to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ chủ tịch tôn đức thắng người cộng sản kiên trung mẫu mực người bạn chiến đấu thân thiết của chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nguyện cùng chung sức đồng lòng, cống hiến để thực hiện di trúc của người, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ cũng tham quan triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh những năm đầu thế kỷ 20, nơi Nguyễn Thất Thành đến và đi tìm đường cứu nước. Cách đây 111 năm, ngày
1: 5 tháng 6 năm 1911, trước cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến sự bóc lột tàn bạo của thực dân và phong kiến tay sai, nỗi thống khổ của nhân dân lao động, từ bến nhà rồng, cảng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người thanh niên Nguyễn Thất Thành đã rời tổ quốc trên con tàu đô đốc, Latoche Chevele bắt đầu hành trình tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Sau 30 năm tìm đường cứu nước, năm 1941, người trở về Tổ quốc, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tiến hành cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thực hiện thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuần làm việc thứ 3 từ ngày 6 đến 10 tháng 6 của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 sẽ được diễn ra nhiều nội dung quan trọng thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Điểm nhấn nổi bật trong tuần làm việc là sẽ diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Đây là một nội dung được đặc biệt quan trọng trong chương trình làm việc của Quốc hội thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân. Dự kiến diễn ra trong hai ngày rưỡi, từ chiều ngày 7 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6, các phiên chất vấn sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp để cư, cử tri cùng với nhân dân theo dõi. Trên cơ sở kết quả xin ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất 4 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, bao gồm lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải.
1: Trong tuần làm việc, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 tờ trình và báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội và dự án đường vành đai ba thành phố hồ chí minh sau đó các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận về các nội dung này. Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66-2013-QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh, giai đoạn tiếp theo dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa, đồng thời biểu quyết nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022.
0: Kính thưa quý vị, những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thời sự hôm nay. Đông Nam Á là một trong những khu vực trên thế giới dễ bị tổn thương nhất trước những biến đổi khí hậu, nhưng khu vực này dường như chưa quan tâm đến việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, thì tạp chí The Economist của Anh số ra ngày 4 tháng 6 đã có bài viết nhận định Việt Nam là điểm sáng trong khu vực. Bài viết cho hay, trong 4 năm tính đến năm 2021, tỷ trọng điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam đã tăng từ mức thực tế gần như bằng 0 lên gần 11%. Đây không chỉ là tốc độ tăng nhanh hơn hầu hết mọi nơi trên thế giới, mà tỷ trọng này còn cao hơn so với các nền kinh tế lớn như là Pháp hay Nhật Bản. Đến năm ngoái, thì Việt Nam đã trở thành nhà sản xuất điện mặt trời. Cải cách giúp các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng kinh doanh tại Việt Nam hơn cũng đã giúp ích cho quá trình này của Việt Nam. Tuy nhiên, theo bài viết này, nếu hy vọng đạt được mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050, thì Việt Nam sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều. Theo công ty tư vấn Denja Sira, nhu cầu năng lượng ở Việt Nam đã tăng khoảng 10% mỗi năm trong một thập kỷ qua.
1: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phùng Đức Tiến đánh giá, chăn nuôi Việt Nam có tiềm lực rất lớn, cả doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước đều phát triển toàn diện nên tốc độ phát triển chăn nuôi vẫn đạt từ 4 đến 5%, như các ngành khác, chăn nuôi cũng đang đi theo hướng chuỗi khép kín và kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm để xuất khẩu. Mức đầu tư vào chăn nuôi ngày càng tăng lên khi ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam và các thành phần kinh tế khác đầu tư phát triển chăn nuôi, chế biến sản phẩm theo mô hình chuỗi khép kín. Nhờ những làn sóng đầu tư này, chăn nuôi theo mô hình trang trại, công nghiệp ngày càng tăng, số lượng cơ sở chăn nuôi nông hộ đang giảm dần. Ngành chăn nuôi đang chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang chăn nuôi chuyên nghiệp và trang trại quy mô lớn. Điển hình trong chăn nuôi lợn, cả nước chỉ còn khoảng 2 triệu cơ sở chăn nuôi. Trung bình mỗi năm, tỷ lệ chăn nuôi nông hộ giảm từ 5 đến 7% cho một năm
0: thương mại điện tử xuyên biên giới đã và đang trở thành một phương thức hữu hiệu để doanh nghiệp của Việt Nam thúc đẩy sản xuất kinh doanh và mở lối vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tối ưu hoạt động thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang được Thủ đô Hà Nội đẩy mạnh triển khai. Chia sẻ tại hội thảo chiến lược tối ưu hiệu quả hoạt động thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa diễn ra mới đây, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, trong khi bán lẻ toàn cầu giảm do dịch COVID-19 thì bán lẻ qua thương mại điện tử lại tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Thế Hiệp, không phải doanh nghiệp nào cũng đạt được hiệu quả tích cực khi tham gia thương mại điện tử. Bên cạnh đó, do phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên dù nhận ra lợi ích của việc mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế, thế nhưng các doanh nghiệp vẫn ít quan tâm tìm hiểu về các quy định, thông lệ quốc tế, quy tắc về xuất xứ và xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn, cũng như các giấy tờ chứng minh về tính hợp pháp và chất lượng của các sản phẩm.
1: Hiện thành phố Hà Nội có khoảng 330.000 doanh nghiệp, trong đó 95% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tỷ trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu chiếm khoảng 25% đến 30% trong tầm kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Xuất khẩu qua hệ thống thương mại điện tử xuyên biên giới được đánh giá là rất phù hợp với các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của chính các doanh nghiệp thì việc các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ để giúp những người bán hàng Việt Nam đánh thức tiềm năng của chính họ và nắm bắt cơ hội vươn ra thế giới là hết sức quan trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm tháng đầu năm nay, dịch Covid-19 được kiểm soát, chương trình phục hồi kinh tế được phát triển mạnh mẽ, giúp kinh tế xã hội phục hồi trên nhiều lĩnh vực. Bình quân năm tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo Tổng cục thống kê, Tháng 5, sản xuất công
1: nghiệp ước tính tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước do dịch COVID-19 được kiểm soát. Các doanh nghiệp đã thích ứng với bối cảnh mới, dấu hiệu phục hồi kinh tế càng rõ nét hơn khi trong tháng 5, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ở mức cao nhất cùng kỳ 5 năm qua. Tương tự, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm đạt 7,71 tỷ đô la mỹ tăng 7,8% so với cùng kỳ và cũng là mức tăng cao nhất trong năm năm qua. Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, đánh giá. Điều đó để cho thấy là cái tín hiệu là doanh nghiệp cũng đã có một cái niềm tin và sự hồi phục của thị trường cũng như là một cơ hội kinh doanh mới. Kinh tế bước vào giai đoạn bất tốc, nhưng lạm phát vẫn được kiểm soát trong bối cảnh giá cả leo thang bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cpi tăng hai hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn mức tăng của năm tháng đầu năm hai nghìn một bảy hai nghìn hai mươi một trong những điểm nhấn của tháng năm là ngành dịch vụ trong đó sức bật ấn tượng nhất là ngành du lịch lượng khách quốc tế đến việt nam năm tháng đầu năm đạt 365.000 lượt, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc nước ta đang cai tổ chức SEA Games 31 trong tháng 5 đã làm giá trị thương hiệu Việt Nam tăng lên rất cao. Ông Trần Hoàng Ngân, ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận xét:
0: Chưa bao giờ chúng ta tổ chức một cái 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 marketing giới thiệu cái cái hình ảnh của người Việt Nam mình rất là thành công như vậy. Cái thương hiệu Việt Nam mình trong tháng vừa qua là lên rất là cao. Đấy là một cái niềm vui và nó tạo đà cho
2: chúng ta phấn khởi để làm sao mà chúng ta hoàn thành được cái kế hoạch kinh tế xã hội đặt ra trong năm 2022.
1: Bên lề quốc hội, các đại biểu quốc hội đều đánh giá cao kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm và bày tỏ kỳ vọng vào sự điều hành linh hoạt của chính phủ trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, nỗ lực trong những tháng cuối năm để có thể hoàn thành được các mục tiêu đã đặt ra. Ông Phạm Văn Hòa, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Thành Trung, Ủy viên, chuyên trách, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, đánh giá cao vai trò chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ trong thời gian qua.
0: Tôi đánh giá rất là cao cái kiểm soát lạm phát của Chính phủ. Trong khi giá cả các mặt hàng, nhất là các cái mặt hàng về xăng dầu, giá cả lương thực thực phẩm ở thế giới và trong nước tăng
2: cái vai trò trách nhiệm của chính phủ đó là điều hành trong từng lĩnh vực trong đó là là cái lĩnh vực về phát triển kinh tế ổn định đời sống của người dân dân GDP trong những tháng đầu năm là tăng tôi cho rằng đây là một cái sự mà mà, mà một tín hiệu là là đáng mừng
1: với những số liệu của năm tháng, một số dự báo cho rằng tăng trưởng kinh tế quý 3 sẽ là điểm nhấn tạo đà cho tăng trưởng kinh tế cả năm nay, vượt mục tiêu đặt ra là 6-6,5%, thậm chí còn cao hơn mức 7%. Bạn
0: muốn nắm bắt kịp thời những tin tức đáng quan tâm từ mọi lĩnh vực của cuộc sống?
1: Bạn muốn biết thông tin giao thông toàn thành phố? Hãy mở sóng FM 90. FM90 liên tục cập nhật cho thính giả những tin tức nhanh nhất, hấp dẫn nhất, đáng tin cậy nhất. FM90 hỗ trợ thính giả đang tham gia giao thông một cách chi
2: tiết, kịp thời và chính xác.
1: Những chương trình nổi bật được phát trực tiếp trên sóng FM90.
2: 6 giờ đến 6 giờ 30, thời sự.
1: 6 giờ 30 đến 9 giờ, Hà Nội cao điểm sáng. 9 giờ đến 10 giờ, FM sức khỏe. 11 giờ 30 đến 13 giờ, Hà Nội cao điểm trưa. 16h30 đến 19h, Hà Nội cao điểm chiều. 19h đến 19h30, thời sự. Các chương trình giải trí phát sóng từ 21h30 đến 23h. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại nóng 024 3688 9090. FM 90 luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. FM 90, kênh tin tức và giao thông Hà Nội. Nội.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày qua, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6. Chúng ta sẽ cùng điểm lại ngay sau đây. Tạp chí Môi trường và Đô thị phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco, Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề Chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Hiện tại thì phí thu gom vận chuyển và công nghệ xử lý chất thải tại Việt Nam cùng với phí vệ sinh môi trường đối với hộ gia đình còn rất thấp. Cụ thể, tại Hà Nội, mức thu hiện nay đối với mỗi người chỉ ở mức là 6.000 đồng một tháng, đối với khu vực nội thành 3.000 đồng một tháng đối với ngoại thành. Còn tại Đà Nẵng là 20.000 đồng một tháng một hộ gia đình, tại thành phố Hồ Chí Minh là 22.000 đồng một tháng đối với các hộ gia đình nội thành có nhà mặt tiền, chung cư cao cấp hạng 1, hạng 2. Trong khi đó, công nhân lao động làm việc trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đa phần là xuất phát từ những lao động nghèo, mức lương thấp, không bảo đảm đời sống cho người lao động. Việc lương thấp gây khó khăn trong công tác tuyển dụng và công nhân cũng không gắn bó lâu dài được với công việc.
1: Các đại biểu tham dự tọa đàm đã tập trung thảo luận về các nội dung liên quan đến chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thực trạng tính phí thu gom, vận chuyển và công nghệ xử lý chất thải tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam sẽ làm căn cứ để có văn bản kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét sớm xây dựng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí dịch vụ thu gom hợp lý theo tinh thần của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Của chính phủ.
0: thưa quý vị hưởng ứng ngày môi trường thế giới đồng thời nhằm lan tỏa về ý nghĩa của việc sử dụng nước tinh khiết trong lon nhôm thay thế cho các chai nhựa qua đó giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng nhất là của giới trẻ với các vấn đề của xã hội nói chung và bảo vệ môi trường nói riêng Hướng ứng phong trào chống rác thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ phát động, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp cùng với CV Water tổ chức phát động cuộc thi Lon nước nở hoa. Đối tượng tham gia là mọi cá nhân và các nhóm đang sinh sống học tập và làm việc tại Việt Nam không giới hạn về độ tuổi, có ý tưởng sáng tạo hướng tới những hoạt động bảo vệ môi trường. Người tham gia sẽ sử dụng vỏ lon, nước tinh khiết CV để trồng và cắm các loại hoa, cây cảnh hoặc là các loại thực vật khác và gửi ảnh chụp video với đối tượng chính là các loại hoa, cây cảnh hoặc các loại thực vật khác được trồng trong vỏ lon, nước tinh khiết CV. Cuộc thi được tiến hành theo tuần và sẽ được đăng tải công khai trên website cvwater.vn nhằm phục vụ công tác bình chọn trực tiếp của người truy cập.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm nay với chủ đề Chỉ có một trái đất hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn, các cấp hội phụ nữ thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay xây dựng thủ đô ngày càng xanh, sạch đẹp, Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 và tháng hành động vì môi trường năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai đã tổ chức hội thi Phụ nữ Hoàng Mai tìm kiếm sáng kiến bảo vệ môi trường nhằm mục đích tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ các kiến thức về luật bảo vệ môi trường và các vấn đề bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Phong trào chống rác thải nhựa đã được trên 20.000 cán bộ hội viên ở 195 tri hội tham gia với mô hình biến rác thành tiền để gây quỹ hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và sửa chữa nhà ở cho hội viên. Phong trào đã có sức lan tỏa và thu hút đông đảo cán bộ hội viên trên địa bàn quận tham gia. Bà Nguyễn Lệ Hằng, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hoàng Mai cho biết. Ngoài cái duy trì vệ sinh môi trường, thì các đường ngoài vẫn được duy trì, được chăm sóc thì cũng vận động cán bộ viên phụ nữ là chung tay sửa sang, uh, xã hội hóa đổ bê tông và trồng hoa cũng để cho nhân dân là cái khu vui chơi và được nhân dân rất là ghi nhận. Bên cạnh đó thì tại các phường thì vẫn duy trì ví dụ phường định công, phường thụy liệt, phường đại kim vẫn trồng các tiền hoa trên phố và duy trì hoạt động thì, thì trong hàng tuần thì cán bộ viên phụ nữ vẫn tham gia uh, trồng hoa và chăm
3: sóc uh, làm cỏ việc này chúng tôi vẫn thường làm thường xuyên
1: cùng với phụ nữ quận hoàng mai hội liên hiệp phụ nữ quận cầu giấy đã chỉ đạo các cơ sở tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ làm các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa hướng dẫn thực hành một số sản phẩm tái chế từ rác thải phát túi bình đựng nước thân thiện môi trường đổi phế liệu lấy cây xanh duy trì và nâng cao chất lượng các đoạn đường phụ nữ tự quản tuyến phố văn minh đô thị nhóm liên gia cầu thang số nhà tự quản của các tri tổ hội tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh bồn hoa cây cảnh giữ gìn khu phố xanh sạch đẹp Bà Nguyễn Kim Lê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy cho biết.
2: Cán bộ hội viên phụ nữ quận Cầu Giấy đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi bảo vệ môi trường cho cán bộ hội viên và nhân dân bằng nhiều hoạt động cụ thể, xây dựng nhiều công trình mô hình phần việc thiết thực như tái chế trồng cây xanh, sản phẩm thân thiện môi trường từ giấy loại, ngõ hoa, vườn cây phụ nữ vun trồng và rất nhiều mô hình khác đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường từ địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ hội viên phụ nữ. Tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ và gia đình hưởng ứng đợt cao điểm về vệ sinh môi trường với việc duy trì gia quân tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần. Đồng thời duy trì hoạt động của ngày Chủ nhật xanh vì cộng đồng san sẻ yêu thương tại 100% các tri
1: hội hưởng ứng các hoạt động vì môi trường năm nay, các cấp hội phụ nữ thủ đô đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ hội viên phụ nữ và cộng đồng về chủ đề ý nghĩa mục đích và nội dung của Ngày Môi Trường Thế giới, đồng thời sáng tạo đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin về chủ đề thông điệp của tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế giới mùng 5 tháng 6. Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm 2022 tổ chức nhiều hoạt động về giáo dục môi trường cho hội viên, lồng ghép trong các chương trình sinh hoạt của hội, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức hội và mỗi người phụ nữ thủ đô trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố thời gian qua mỗi cơ sở hội liên hiệp phụ nữ đã có nhiều hoạt động thiết thực nhiều công trình phần việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch thực hiện phong trào vì môi trường trong sạch phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác phế thải ra đường và nơi công cộng thực hiện cuộc vận động phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp để nhằm tuyên truyền vận động đông đảo phụ nữ gương mẫu chấp hành các quy định về trật tự văn minh đô thị về quy tắc ứng xử nơi công cộng tích cực bảo vệ môi trường thực hiện Sạch nhà, sạch ngõ, sạch phố, sạch đồng ruộng, phối hợp để xóa các cái điểm rác tồn đọng, chủ động trồng và chăm sóc hoa, cây, cảnh, tạo cảnh quan tại khu dân cư, hạn chế sử dụng túi ni lông, chống rác thải nhựa, thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại hộ gia đình. Phát huy vai trò của phụ nữ thủ đô
1: và tổ chức hội chung tay hành động vì thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, tích cực tham gia các hoạt động vì môi trường các cấp hội phụ nữ thành phố cần thực hiện hiệu quả tuyên truyền nhằm khuyến khích hội viên phụ nữ người tiêu dùng người bán hàng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi ni lông cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi đồng thời tích cực vận động hội viên và gia đình hạn chế sử dụng túi ni lông hướng dẫn hội viên gấp túi giấy thân thiện với môi trường duy trì và nâng cao chất lượng mô hình câu lạc bộ tham gia bảo vệ môi trường góp phần cùng các cấp các ngành chung tay hành động vì môi trường thủ đô xanh sạch đẹp
0: Mời quý vị các bạn cùng nghe tiếp phần tin Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị về phòng chống bạo lực học đường và lao động trẻ em thông qua trường học Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 63 cơ sở giáo dục đào tạo Cùng các phòng giáo dục đào tạo và nhiều cơ sở giáo dục trong cả nước tại hội nghị các đơn vị đã cùng trao đổi thống nhất triển khai các giải pháp về phòng chống bạo lực học đường như là chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo viên nhân viên học sinh và gia đình học sinh tăng cường giáo dục về phòng chống bạo lực học đường xây dựng chuyên đề về giáo dục giá trị sống kỹ năng sống kỹ năng tự bảo vệ phòng chống xâm hại bạo lực thông qua các hình thức như là tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nêu gương tốt đề cao sự gương mẫu của người thầy đặc biệt các cơ sở giáo dục cần xây dựng và củng cố nâng cao hiệu quả phát huy vai trò của các phòng tư vấn tâm lý Đối với vấn đề phòng ngừa lao động trẻ em, các đơn vị, địa phương cần xây dựng cơ chế phối hợp với các lực lượng trong trường hợp để phát hiện kịp thời các trường hợp trẻ em học sinh phổ thông có nguy cơ trở thành lao động trẻ em, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đưa trẻ đến trường, hạn chế tối đa việc trẻ phải bỏ học do khó khăn về học tập và kinh tế.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp, cụ thể là tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 của 30 quận huyện thị xã. Năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội vẫn sử dụng phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quy định để tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6. Riêng những trường trung học cơ sở được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận là trường chất lượng cao có thể lựa chọn phương thức tuyển sinh là xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với việc tổ chức làm bài kiểm tra đánh giá năng lực về hình thức tuyển sinh, phụ huynh học sinh có thể đăng ký tuyển sinh cho con theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Thời gian tuyển sinh theo hình thức trực tuyến được áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn thành phố từ ngày mùng một tháng bảy đến hết ngày mùng ba tháng bảy năm hai Đối với tuyển sinh vào lớp một từ ngày mùng bốn tháng bảy đến hết ngày mùng sáu tháng bảy năm hai nghìn đối với tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi, và từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7 năm 2022 đối với tuyển sinh vào lớp 6. Trong trường hợp nộp hồ sơ tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, phụ huynh học sinh đến trường làm thủ tục từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2022.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực phạm bình minh bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã yêu cầu ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia đến hiện trường trong đêm qua phối hợp cùng với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ tai nạn đồng thời chuyển lời thăm hỏi động viên của phó thủ tướng và bộ trưởng đến gia đình và thân nhân của người bị nạn hiện nay lãnh đạo ủy ban dân tỉnh hòa bình đang đến hiện trường chỉ đạo khắc phục và giải quyết hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Báo cáo nêu rõ 3 năm qua, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiềm chế sự gia tăng của hoạt động tín dụng đen. Tình hình tội phạm và vi phạm liên pháp luật liên quan đến tín dụng đen giảm cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh về an ninh trật tự liên quan được siết chặt. Công tác kiểm tra Xử lý các hành vi vi phạm được đẩy mạnh, trong đó từ ngày 15 tháng 4 năm 2019 đến ngày 14 tháng 4 năm 2022, toàn thành phố Hà Nội phát hiện 169 vụ, 385 đối tượng liên quan đến tín dụng đen, trong đó đã khởi tố 123 vụ, 353 bị can, ra quyết định xử phạt hành chính 13 vụ, 32 đối tượng đang tiếp tục xác minh, giải quyết 6 vụ. Toàn thành phố xảy ra 289 vụ đổ chất bẩn, chất thải liên quan đến tín dụng đen. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp thành phố và cấp huyện đã truy tố 48 vụ, 139 bị cáo về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tòa án Nhân dân cấp thành phố và cấp huyện đã xét xử 45 vụ án, 130 bị cáo cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trên sóng FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Hãng tin John Hub của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết, vào sáng nay, Triều Tiên đã phóng ít nhất một quả tên lửa đạn đạo ra vùng phía đông bán đảo Triều Tiên của biển Nhật Bản. Ở đây là vụ phóng tên lửa thứ 18 của Triều Tiên kể từ đầu năm tới nay. Giới chức Nhật Bản cũng ra thông báo riêng cho rằng Bình Nhưỡng đã phóng một vật thể nhiều khả năng là một tên lửa đạn đạo.
1: Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận chung ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Okinawa, Nhật Bản. Mục đích của cuộc tập trận này là tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng Hải quân Hàn Quốc và Mỹ trong thế trận phòng thủ. Trong quá trình diễn tập, Hải quân Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các hoạt động tác chiến chống hạm, chống ngầm, hậu cần và ngăn chặn trên biển
0: thưa quý vị một sự cố an ninh xảy ra vào trưa ngày 4 tháng sáu khi tổng thống joe biden cùng với phu nhân đang nghỉ cuối tuần tại căn nhà ven biển của gia đình trên bãi biển Rohubut ở bang delaware một máy bay tư nhân cỡ nhỏ đã bất ngờ tiến vào không phận hạn chế được thiết lập xung quanh căn nhà của tổng thống quan chức nhà trắng cho biết tổng thống biden cùng với đệ nhất phu nhân là joe biden đã lập tức được mật vụ sơ tán trong thời gian rất ngắn sau đó đưa trở về tư gia sở mật vụ của mỹ khẳng định tổng thống biden không chịu bất kỳ nguy cơ nào trong toàn bộ sự cố này
1: Cơ quan Cảnh sát châu Âu đã bắt giữ 8 đối tượng cầm đầu đường dây buôn người quy mô lớn. Cơ quan Cảnh sát châu Âu đồng thời triệt phá một mạng lưới ngầm với cáo buộc vận chuyển khoảng 10.000 người
0: di cư đến châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới thông báo đã ghi nhận hơn 550 trường hợp mắc bệnh động mùa khỉ tại trên 30 quốc gia trong bối cảnh virus này đang tiếp tục lây lan trên toàn cầu. Kênh truyền hình CBC dẫn lời của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sự xuất hiện đột ngột của căn bệnh này ở nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy khả năng virus này từ lâu đã âm thầm lây lan bên ngoài các quốc gia Tây Phi và Trung Phi, nơi mà nó thường được tìm thấy.
1: Ít nhất 5 người tử vong và khoảng 100 người bị thương sau khi một đám cháy lớn xảy ra tại kho chứa container ở thị trấn Sitakunda, miền đông Nam Bangladesh. Cho đến sáng nay, các lực lượng khẩn cấp vẫn đang tìm cách không chế đám cháy, trong khi các bệnh viện địa phương, kể cả bệnh viện quân sự, đang điều trị những người bị thương.
0: Những trận mưa lớn kéo dài hơn 24 giờ qua ở thủ đô La Habana đã khiến hai người thiệt mạng và hơn 2.000 người phải sơ tán. Bộ Tổng tham mưu phòng vệ dân sự quốc gia Cuba cho biết, lực lượng cứu hộ đã phải dùng thuyền để sơ tán người dân ở một số quận bị nước cô lập tại thủ đô. Trong khi đó, công ty điện lực La Habana đang nỗ lực khôi phục dịch vụ cho khoảng 50.000 khách hàng trên địa bàn.
1: Một đám cháy rừng đã bùng phát ngoài tầm kiểm soát ở ngoại ô Athens của Hy Lạp. Làm hư hại nhiều nhà cửa và phương tiện, hơn 130 nhân viên cứu hỏa đã được điều động với sự hỗ trợ của 6 máy bay chữa cháy và bốn máy bay trực thăng. Các máy bay này đã thả hàng tấn nước trong nỗ lực dập tắt đám cháy rừng bùng phát trong hơn 7 giờ qua.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Trận đấu mở màn giữa câu lạc bộ Hà Nội và Viettel trong khuôn khổ giải giao hữu Cúp tứ hùng nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Bất ngờ xảy ra ngay ở phút thứ ba khi câu lạc bộ Hà Nội sớm có được bàn mở tỷ số với pha lập công của Siladi. Phút thứ ba bảy, tiền đạo bi tiếp tục lập cú đúp cho đội nhà. Sang đến hiệp 2, Tuấn Hải chấp cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho câu lạc bộ Hà Nội ở phút 52. Chỉ 8 phút sau, đội bạn áo tìm tiếp tục có bàn thắng thứ tư nhờ pha lập công của Ivanic. Từ pha kiến tạo mẫu mực của Lê Xuân Tú, cuối trận huấn viên Trương Việt Hoàng có một vài sự thay đổi nhân sự và đã mang lại hiệu quả nhất định khi hai cầu thủ vào sân thay người là Trương Tiến Anh và Trần Hoàng Sơn lần lượt ghi bàn giúp Việt Theo rút gọn tỷ số xuống còn 2-4 trước khi tiếng Còi kết thúc trận đấu vang lên. Ở trận đấu sau đó, câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng Trung cuộc 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai với các bàn thắng của Hải Huy, Triệu Việt Hưng, Trung Hiếu và Thành Đồng. Ở giày này, huấn viên trưởng Kia Tisak đặt mục tiêu giúp các cầu thủ có nhiều cơ hội thi đấu, cọ sát, phát triển bản thân. Các trận đấu tiếp theo của UEFA Nation League 2022-2023 đã diễn ra vào hôm nay. Với thực lực được đánh giá mạnh hơn đội chủ nhà Hungary, đội tuyển Anh tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên số cơ hội mà Tam Sư tạo được không nhiều. Theo thời gian, sức tấn công của đội khách giảm dần trước sự hưng phấn của đối thủ. Sang đến hiệp 2, huấn viên Sao Geis sớm tung ra sự điều chỉnh về nhân sự, nhưng lối chơi của đội tuyển Anh vẫn cực kỳ nghèo nàn. Thậm chí họ còn lui toàn bộ đội hình về hẳn sau vòng tròn giữa sân để phòng thủ trước những đợt tấn công của Hungary. Phút thứ 64, Red James có pha trả bóng về không tốt và buộc phải phạm lỗi với Nagy. Trong tay chỉ tay và chấm phạt đền và Zoboslai đã hạ gục Pickford trên chấm 11m đem về bàn mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của cuộc đoạn sức ở Puskat Arena và đội tuyển Anh chấp nhận thua 0-1 trước Hungary. Trong ngày gia quân UEFA National League Ở trận đấu đang chú ý khác Italia chia điểm với Đức Sau trận hòa một đều Hai bàn thắng được ghi chỉ trong 3 phút của hiệp 2 Từ phút 70 đến phút 73 Kyoto của Italia đã vượt người kèm bên cánh phải Trước khi căng ngang cho Pellegrini Băng xuống đệm bóng cận hành Ghi bàn cho Italia Nhưng Kimmich đã kịp giật lại một điểm Cho đội tuyển Đức với cú đá cực nhanh Tại các trận đấu khác Phần Lan hòa Bosnia-Herzegovina một đều Cộng hòa Iceland thua tối thiểu 1-0 trước Armenia, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ thắng đậm quần đảo Faroe
0: 4-0. Do ảnh hưởng của rìa đông nam, vùng áp thấp phía tây, ngày hôm nay thành phố Hà Nội tiếp tục có nắng nóng, nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất tại trung tâm thành phố và các huyện phía tây, phía nam từ 36 đến 38 độ, các huyện phía bắc thành phố nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, thế nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Từ ngày mai mùng 6 tháng 6 kết thúc đợt nắng nóng này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.